0: Ik zat te denken, Allard, je zult maar in IJmuiden wonen. Wat is het mis nee, jij met IJmuiden? Nu, nou, weet niet of luisteraars
1: <laughs> zijn in IJmuiden die zich nu We gaan we niet doen.
0: om IJmuiden zelf of IJmuiden als woonplaats. Maar je zult dan met zo'n zo vervuiler als Tata Steel in je nek zitten. Ja. Enorme risico's voor de volksgezondheid.
1: Jaarlang weggemoffeld.
0: Jaarlang weggemoffeld. en Dat brengt me ook bij de vraag van hoe moet tegen die industrie in Nederland aankijken? Is het nogal van deze tijd om in zo'n klein, dichtbevolkt land zoek grote industriereuzen te hebben.
1: Ja, ja. ja ik, 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 ik voel met je mee. Ik zit wel te denken. Het is ook wel aardig, wij zijn in Nederland een, een, een kennisland. Weet je wel? We, hebben, we hebben universiteiten die enorm vooruitstrevend zijn. De Eindhoven, Wageningen. Ja. Uh, die combinatie van die kennis met uitvoering is natuurlijk ook wel heel goed. En, en we ja. liggen ook aan zee. Hè, rond ja, je bedoelt, komt
0: genoeg op ons af... De, uh, ja, via het je, water. Ja, ja. daar
1: moet je ook wat mee. Dus je, dus je ontkomt te denken ook niet aan, aan die industrie. En nee, sterker ja. nog, het is ook wel, kan een kracht zijn met die kennis samen.
0: Dat kan me voorstellen. Maar dan zou je ook kunnen zeggen... van moeten we dan op dat gebied niet iets hè, Met die kennis van, dat wij echt aan de top van de wereld staan... qua verduurzaming van de industrie. Vergroening van de industrie. En ja. ook dat we echt oog hebben voor wat de gezondheidsrisico's zijn... als we industrie in Nederland toestaan.
1: Ja, een beetje noblesse oblige. Dan moeten we ook nu ja. uh, ja, echt ook de allerbeste zijn... Op de treinen waar de wereld nu om vraagt. Ja, koplopen, zoals Mark Rutte zegt. Dat zijn we natuurlijk nu niet helemaal, maar ja, dat denk ik dat zeker op het gebied van energie of zo, nou, dat zou je ook moeten zeggen, laten we daar dan misschien dus vol onze kennis en kunde op inzetten.
0: Precies, dat ook andere landen van ons kunnen profiteren.
1: Tot aan, denk ik voor kernenergie aan toe misschien.
0: Volgens mij moet dat op tafel liggen, ja. Als we uh, op een goede manier de energievoorziening willen volhouden.
1: Ja, nou laten we dit voorleggen aan Henry Bontebal. Hij is uh, Tweede Kamerlid voor het CDA en een tijd terug schreef hij een, een pamflet over groene industriepolitiek. We gaan het met hem over hebben. Heel benieuwd. Dag Henry, mooi dat we bij jou uh, op de Kamer te gast mogen zijn hier in het uh, nieuwe Tweede Kamergebouw. Ja, welkom. Tijdelijke Tweede Kamergebouw.
2: Tijdelijk, zes jaar. Ja.
1: Blij dat het uh, tijdelijk is voor zes jaar. <laughs> ja.
2: nou, het is voor mij wel um, uh, gelijk een mooie ambitie om de minste zes jaar te blijven zitten. Dus ik wil wel in ieder geval nog weer straks in het dat, in dat, in dat oude Kamergebouw uh,
1: terugkomen. Ja, precies. Dat is in Ik heb een heldere... Ik heb een heldere tijfstip, ja. ja. Hoe Om...
0: zit het met de duurzaamheid van dit gebouw, trouwens?
1: Heel ja. slecht, heel slecht. Is dat zo? Ja, ja. ja, ja.
2: Ik, ik een uh, paar, paar weken geleden zat ik aan de andere kant van, de, van deze gang. Ja. En daar heb ik serieus heb ik het raam open moeten zetten... Omdat het, uh, omdat het zo warm werd op die kamer. Ja. En de temperatuur was niet terug regelbaar. Dus het zijn echt oostbloktoestanden in dit kamer. Uh,
0: Kamergebouw, B67. Ja? Ja. Dat dat leek het, het probleem van het vorige gebouw, maar je zit gewoon met hetzelfde nog. Ja, dit is
2: niet heel veel beter. Maar over zes jaar is het
1: dus dan allemaal beter. Dan moet het allemaal goed niet. zijn. Ja. Ja, ben
2: ik benieuwd wat ze met dit gebouw
1: gaan doen. Ja, precies. Nou, laten we daar op termijn ook een keer over nadenken. Wij, uh, André en ik, hadden het hiervoor over, uh, ja, industrie in Nederland, is dat nog wel iets van deze tijd? Ik ben benieuwd, hoe kijk jij daarnaar?
2: Ik denk van wel. Uh, als je gewoon kijkt naar de economische structuur van Nederland, dan uh, klopt het inderdaad dat we voor een deel ons geld verdienen met een diensteeconomie. Maar laten we niet naïef zijn. Een deel van die diensteneconomie hangt ook gewoon af aan die wat hardere economie, namelijk uh, maakindustrie en grote uh, grote industriële bedrijven. Dus in Nederland is het gewoon een hele belangrijke sector waar heel veel van afhangt. En dus um, uh, dat heb ik ook eigenlijk wel geleerd de afgelopen maanden door al die werkbezoeken die ik heb afgelegd. Je ziet gewoon dat, dat, dat het ecosystemen zijn. Hè. Dus je komt bij een groot bedrijf, maar je hoort ook welke bedrijven er allemaal aan vasthangen, wie allemaal toeleveranciers zijn en welke, welk deel van de dienstensector daar dan weer van profiteert. En uh, dat denken in nou ja, ecosystemen, uh, waar zelfs ook uh, uh, bijvoorbeeld onderzoek-onderwijs aan vasthangt. Hè. Want nou ja, Wageningen Universiteit hebben we ook niet voor niks hier, omdat we uh, een agrarische sector hebben die groot is. Dus het denken
1: in ecosystemen, dat is het wel steeds belangrijker voor mij geworden. En hoe, 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 welke plek neemt het inderdaad in Nederland? Je zegt dat het is belangrijk is, het is onderdeel van een ecosysteem. In welke mate drijft Nederland op industrie? Ja, ik heb niet het idee, want de, de cijfers praten in procenten
2: hoe, hoe dat zit. Um, maar als je alleen al kijkt bijvoorbeeld naar de Rotterdamse haven, en dan gaat het om uh, nou, een aantal tientallen miljarden aan, aan uh, uh, verdienvermogen wat wij, wat wij daar creëren. Dan heb ik het alleen maar over één
1: uh, industriecluster daar. Dus het is substantieel. Ja, helder. Hey, en hoe sturen we daarop in de politiek? Is er voldoende aandacht voor het hele onderwerp van de industrie? Is het er gewoon en blijft het er in die zin bestaan? Of... Zit er wel duidelijk een beetje een koers achter... waar het heen moet met de industrie in Nederland?
2: Um, nou, um, ik, ja, daar kan je een heel lang verhaal over vertellen. Maar ik, als je een paar decennia terug ging, de wederopbouw... daar zag je dat er echt sprake was van industrialisatiebeleid. Je kunt ook nog... Allerlei nota's terugvinden, echt een officiële nota: nota-industrialisatiebeleid.
0: Er moet industrie komen.
2: Ja, en dat was echt in het kader van de wederopbouw: uh, bedrijven hierheen krijgen, uh, er wordt gekeken naar welk type bedrijf, dus de, de, de chemie, uh, um, uh, staal dat dat soort seksuele sectoren je eigenlijk in die nota zal komen... van die moeten we hier hebben.
1: En dan vanuit gedachten van werkgelegenheid? Of Werk, van ook ja, zekerheid
2: misschien erin? Of? Uh, ja, dus, dus uh, werkgelegenheid, verdienvermogen... maar ook zeker die andere component... want we hadden net een oorlog achter de rug... Uh, um, dus, dus dat idee van zekerheid en een deel van je industrie gewoon hier hebben... Um, om op tijd dingen te kunnen maken, dat zat daar zeker achter. Nou, die nota's die zijn gewoon een aantal keer herhaald. Hè. Dus je kunt volgens mij de achtste en de negenste nota kun je nog wat terugvinden. Ja, en op een gegeven moment is het natuurlijk in het denken over het beleid... over, over ja, ook gewoon politiek, is er, is er toch meer gedacht dat de markt gewoon een beetje zijn werk moest doen. Um, dus dus nou ja, als je het hebt over dat project van, van liberalisering... Dan zie je dat ook daar terug. Op een gegeven moment zijn we gestopt met die nota's. En was er, vind ik, ook veel te weinig industriebeleid. En dan zie je een beetje dat het is de jaren tachtig,
1: zeg maar, in de tijd van, het, van de liberalisering. Ja, het begon.
0: Wat, in jaren zeventig. Ik vraag me wat zat er achter dat, dat die overheid zich terug ging trekken?
1: Um, nou,
2: ook gewoon dat er dingen wel eens misgingen. Ja. Uh, maar ik denk ook natuurlijk ook gewoon een politieke ideologie die gewoon door heel West-Europa uh, uh, rondging. Het is natuurlijk een beetje makkelijk om te zeggen het tijdperk van Thatcher en Reagan ja. en neoliberalisme. Maar ik denk wel dat het sinds de jaren tachtig dat je dat ziet. En dat je dat dus ook ziet in uh, de manier waarop wij over, over onze economie uh, uh, nadachten. En op een gegeven moment kreeg je bijvoorbeeld in de tijd van Lubbers, dat is een, is een mooi, mooi eikpunt, het RSV debakel. Um, Rijnsgelden-Vroma-concern. Help ons even na. Ja, nee, dat, is, dat, dat is echt ja. heel interessant. Het dat was, dat was een, een scheepsbouwconcern wat, wat, wat heel groot was. En dat, dat, dat ging, die, nou, die moesten geholpen worden. De overheid die, die stopte daar heel veel geld in: een paar miljard gulden. Um, echt vanuit het idee van de industriepolitiek. Dat is toen misgegaan. Uh, we hebben de samenleving daar een hoop geld mee uh, verloren. Daar kwam ja. toen een parlementaire enquête. Um, um, en ja, dat heeft er ook voor gezorgd dat het industriebeleid een beetje een vies woord werd. Omdat hm. iedereen zei van ja, de overheid kan dus hele domme fouten maken. En dat is natuurlijk de kritiek, hè, als je het hebt over industriebeleid. Ja. De overheid heeft vaak niet genoeg kennis en maakt heel vaak domme keuzes. Uh, en dus uh, draait de belastingbetaler
1: daar nog wel eens voor op. En dus laat de markt het maar nou oplossen. Die weet veel beter Precies. Waar de... Mee bezig zijn.
2: Ja, en dat hebben we dus de afgelopen decennia gezien. Je zag natuurlijk wel, want eerlijk gezegd hadden we natuurlijk wel een beetje industriebeleid, namelijk de manier waarop wij bijvoorbeeld met onze energiebelastingen en, en, en andere belastingen omgingen. Dus het was voor grote bedrijven wel degelijk interessant om hier te zitten. Ja. Nederland, een land aan het water, goede verbindingen uit het achterland en haven. Uh, we konden makkelijk kolencentrales bouwen, hè, want we hadden. Um, uh, ja, we lagen aan het water, uh, voldoende koelwater en je kunt kolen makkelijk aanvoeren, dus goedkope kolenstroom. Hadden we ook nog een flinke aardgasbel, dus we hadden ook nog goedkope aardgas. Ja, die twee maakten natuurlijk Nederland heel erg uh, eh, geschikt voor um, energieintensieve uh, industrie. En wat we natuurlijk nu recent zien, is dat door die hele klimaatopgave, dat er dat wordt, weer wordt gesproken over industriebeleid. En, nou, ik ben zelf een van de voorvechters uh, geweest de afgelopen jaren om dit weer veel duidelijker op de agenda te krijgen. En je ziet nu dat het op de agenda staat... Uh, waarbij wel het risico is, denk ik, dat... Um, ja, het komt opeens zo weer snel hoog op de agenda. Dat ik denk, ja jongens, laten we er wel even goed over nadenken. Hè. Dus, dus ik ben heel erg voor groene industriepolitiek. Maar laten we wel goed doordenken, wat is het dan precies? En onder welke voorwaarden? Want we, we moeten de lessen die we in het verleden hebben geleerd, moeten we niet zeg maar zo, zomaar vergeten. Ja, want
0: hoe zou je het zelf op dit moment definiëren, groene industriepolitiek? Dat klinkt, even heel negatief te zeggen, dat klinkt erbij bijna ook wat communistisch. van de overheid gaat ja. weer met een hele grote vinger roeren in, de, in het marktleven. En...
2: Ik denk dat, dat je het zo moet formuleren dat, dat je. Dat je um, um, we staan gewoon voor een enorme klimaatopgave. En je wil dus dat, dat het bedrijfsleven daar eigenlijk een bijdrage aan gaat leveren. Dus niet alleen van je moet binnen de milieugebruiksruimte die we voor jou hebben blijven. Maar het is ambitieuzer, wat mij betreft, dan dat. Het is het besef dat je met die grote bedrijven. Um, um, eigenlijk ook het klimaatvraagstuk voor een deel kunt oplossen en dat ze daar ook de kans voor moeten krijgen om dat, uh, om dat te doen. En ook het besef dat je, dat je ja, door alle assets die je hebt, door de hele kennisinfrastructuur... door een goed opgeleide bevolking, dat je dus ook een enorm belangrijk instrument... een belangrijk wapen hebt juist om dat klimaatprobleem op te lossen. Even misschien een beetje een gek voorbeeld, maar uh, uh, neem bijvoorbeeld onze, onze, onze aardgasinfrastructuur. Ja, dat hebben we gebouwd hier omdat we goedkoop aardgas vonden in Groningen... Uh, nou, kun je nu zeggen, ja, we, we gaan die hele aardgasinfrastructuur... die gaan we uh, uit de grond trekken en weggooien. Je kunt ook zeggen, nee, dat is echt een, nog een unieke asset... die we met elkaar hebben, waardoor we straks kunnen, aan de slag kunnen... met het verwarmen van woningen met duurzame gassen bijvoorbeeld. Uh, dus de, 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 wat we allemaal hebben staan in de botlek... maar ook in Amsterdam en de haven, ja, dat, dat, dat is, daar is je geïnvesteerd. En dat biedt ons dus ook onze een soort springplan... om ja, nieuwe technologieën uh, uit te rollen, uit, uit te denken... Dus, dus, en groene industriepolitiek is voor mij inderdaad overheidsbemoeienis... Die, gewoon, die ook stuurt van hoe komt de economische structuur van Nederland er nou uit te zien? Um, de, een, een, een sterke betrokkenheid van het bedrijfsleven op dat beleid... want het bedrijfsleven heeft ontzettend veel kennis, veel meer dan de overheid. Um, dus, dus ik vind dat die overheid en het bedrijfsleven moeten dicht op elkaar zitten maar wel op armlengte, zoals economen dat zeggen. Dus er moet wel een soort kritische distantie blijven... want die overheid moet natuurlijk niet in bed liggen bij het bedrijfsleven. En daarom denk ik dat je dus ook moet organiseren... zodat er andere partners, kennisinstellingen of wetenschappers... meekijken met dat beleid van maken we nog de verstandige keuzes. Ja. Nou, en wat, wat dan cruciale vragen zijn volgens mij is... Uh, A, in welke mate... Um, maakt die overheid keuzes, he? keuzes qua technologie of bedrijven. Moet de overheid winnaars en of verliezers aanwijzen? Ik denk dat dat heel risicovol is, dat je daar als overheid een beetje van weg moet blijven. Um, en de tweede is natuurlijk wel instrumentarium gebruik je daar dan voor. He? Dus um, elke econoom zou je vertellen dat in een optimale wereld je wil normeren en beprijzen. Mm -hmm. He, dus als ja. jij auto's produceert, dan dwing je af... dat ze steeds schoner worden geproduceerd. Uh, Door en als, van de normen steeds wat aan te draaien. Ja, hup, ja. gewoon de duikgroep aan te draaien. En gaat dat er niet met een
0: test wordt gesjoepeld.
2: Precies. Nou, nee, Daar moet je dan voor uitkijken binnen ja. Europa. Um, maar je ziet dat dat heel effectief is. Um, en de tweede is natuurlijk... elke econoom zal ook zeggen... heel beprijs externe effecten, externaliteiten. En dat is dus, bijvoorbeeld de
1: CO2-tax.
2: ja. ja. Um, um, alleen, ja, we leven in, in, niet in een, in, een, in een werkelijkheid die de economen graag zouden willen. Namelijk dat iedereen, elk land, hetzelfde rationele economische beleid uh, voert. En dus, zeker omdat Nederland opereert internationaal, een handelsland. Hè, we doen heel ja. veel in Europa en ook nog daarbuiten. Ja, dan... Uh, zou je ook allerlei andere instrumenten ernaast moeten leggen? Ja, want je, en ook als christendemocraat zeg ik: hè, van normeren mijn prijs niet het enige. Want je gaat ook uit van het bedrijfsleven, wat zelf de goede dingen wil doen. Hè, dus ik, ik, er zijn partijen hier in, de, in, in dit huis die uh, uh, ja, toch bedrijf, het bedrijfsleven uh, als een stelletje schurken ziet. Uh, ik, per definitie. Per definitie. Ja. En het, het kan nooit anders dan dat het scheurken zijn. En ik kijk daar zo niet naar. Hè. Dus, dus ook een bedrijf kan een force for good zijn. Dus, de, dus normering en beprijzing, maar ook andere type instrumenten moeten we daarvoor bedenken.
1: En, en, en zeg je dat normeren en beprijzen, hebben we daar wel al goed de grenzen in verkend? Of zeg je van ja, daar zit ook als eerste alcohol wel rek in. Want het andere is natuurlijk dus een meer proactief bemoeien, eigenlijk.
2: Ja. Um, ik denk beide hebben normeren en beprijzen kunnen we echt nog wel stappen zetten. Maar er is ook wel... Want hoop... dan,
1: dan laat je natuurlijk wel ergens die vrijheid aan de, aan de markt... om de innovatie ja. te pakken. Je zegt, daar zit de kennis. Ja. Dat zou het positieve zijn. zeggen jongens. dit zijn die grenzen. We maken ze misschien ja. iets, steeds iets strakker. Iets ja, en dat gebeurt eh, maar, maar, al. laat ze daar lekker gewoon al hun vrijheid pakken. Dan hoeven ja. we als, als overheid ook niet zo'n nieuw debakel uh, uit de jaren Klopt. 80 te herhalen. Nee, en dat... dat, dat,
2: dat, dat kijk, normeren is een heel interessant instrument... wat, wat, wat we denk ik nog wel vaker zouden kunnen toepassen. Het is interessant, hè... Dat, toen uh, Timmermans naar de Europese Commissie ging, toen deed hij een interview en, en, en het, toen deed hij een beetje lacherig over het feit dat Europa zich bemoeide met stofzuigers. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren, nee. was een paar jaar geleden. Dat, hij, hij vond dat Europa moet zich daar niet mee bemoeien. Hè, want dat was een bewijs dat Europa zich met dingen bemoeide waar ze niet over ging. Een beetje
1: hetzelfde was wat het werd gezegd met de kromming van bananen of iets. Dat was ook in de ja, brexit. Een beetje die categorie. Een beetje lacherig.
2: Ja. Nu zal ik je vertellen. Dat is ontzettend belangrijk. Ja. He, die, 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 die normering van die stofzuiger is onder de, onderdeel van de ecodesign richtlijn Dat is een Europese richtlijn die normeert de, 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 de energiezuinigheid van apparaten. Je moest eens weten hoeveel milieuwinst met die richtlijn. We hebben zwaard. En de consument is er beter van geworden. De consument heeft veel gewoon... minder
1: voor die, voor die exact. Uh, dus de, de energie. En, ervan. en
2: gelukkig is, is Frans Timmermans daar helemaal van teruggekomen. <laughs> Zeker niet met zijn Fit for 55 pakket. Maar
1: normeren is gewoon. Ja, nou, en Jij... ik vind trouwens ook met die, met die energielabels, vind ik ook interessant dat ja, alle apparaten die ik in huis had waren A of zoiets. Ja, nu... En nu hebben ze dat gelukkig weer herkaliseerd, blijken ze allemaal D te zijn. Deze ja. dus blijkt nog veel meer. Ja. Nee, er zijn, er zijn ja.
2: heel veel voorbeelden te geven van dat normering uh, tot, tot echt een grote stappen uh, hebben geleid. Uh, dus dat is nog zeker een instrument wat we veel vaker kunnen inzetten. Ik, ik zie hem bijvoorbeeld uh, uh, op het gebied van het verwarmen van woningen. Hè. Dus, dus um, um, ja, we hangen nu een paar honderdduizend gasketels per jaar nieuw op in woningen... gewoon als vervanging voor de huidige ketels. Ja, via normering zou je bijvoorbeeld kunnen organiseren... dat een deel daarvan straks gewoon met hybride warmtepompen wordt uitgerust... En in het begin zou je nog wel een subsidie nodig hebben... om die, dat verschil tussen de prijs van dat apparaat en de oude gasketen... om die een beetje te overbruggen. Maar normering kan daar bijvoorbeeld een heel interessant instrument uh, zijn.
1: Uh, maar dat is, is op huishoudensniveau inderdaad. Als je dan naar industrie kijkt, zou het daar ook nog kunnen helpen... om dat sterker te zetten?
2: Ja, maar dat gebeurt voor, voor de dus een deel al. Een van de, van de normeringsinstrumenten is bijvoorbeeld... Best, de best beschikbare technieken, BB, BBT in, in het jargon. Dus bedrijven moeten vaak, zijn al vaak verplicht om de best beschikbare technieken... Technieken uit te Ander iets is, ze worden verplicht alle maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen op het gebied van energiebesparing, worden ze verplicht te nemen. Ja, nou, een soort business
1: case onder en als die klopt. Dan, dan moet,
2: je hem in, moet je hem nemen. En het punt daarvan is, is dat de handhaving slecht is. Dus daar valt nog winst te boeken. Maar neem bijvoorbeeld ook personenauto's. Hè. Je kunt zeggen, ja, die, we, we rijden allemaal massaal elektrisch uh, straks omdat we ze gesubsidieerd hebben. Ja, de vraag is of die subsidies nou die grote uh, drijven zijn geweest. of gewoon de uh, normen van Europa. En ik denk dat die laatste ontzettend belangrijk zijn geweest. Nee. in het verduurzamen van, uh, van, van auto's.
0: Maar ergens als je dus inzoekt op dat verschijnsel groene industriepolitiek. we hebben ergens met een paradigmawisseling te maken. Ja. We, zeggen van, we, 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 we kennen het overheidsfalen, het rsv debat als ik het goed zeg, de jaren tachtig. Ja. Maar we kennen nu natuurlijk ook marktfalen. Zijn Zeker. we de markt anders gaan zien, ook in het energievraagstuk? Uh, ja.
2: Dat denk ik wel. En ik denk dat, dat, dat die beweging nog gaande is. Ik denk dat daar dat dat, dat veel te veel geleund is op het idee dat markten die problemen vanzelf oplossen. He, um, um, kijk, om het, om het heel technisch te maken, de energiemarkt, dat noemen ze een energy-only markt. Dus, dus de, de prijsvorming. Je, je betaalt gewoon voor de prijs. That, that's it. Hoe moet dat zien, het energy only? Ja, nou, je, de, 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 het gaat eigenlijk om. Um, Um, zeg maar de, de, de prijsvorming is, is het mechanisme. Maar iets als bijvoorbeeld leveringszekerheid. Nou, ja. Dat je altijd energie moet hebben. Dat is eigenlijk niet. Dat heeft geen prijs. He, de, eigenlijk is de gedachte. Um, de markt lost dat zelf op.
0: Ja, vraag en aanbod. Dus die leveringszekerheid. Ja, dat
2: komt wel goed. Maar nu zien we dat dat dus niet zo is. Dat we ons serieus zorgen maken over. Is het er altijd? Ja, die energiebedrijven zeggen dan ja. Weet je wij worden alleen maar afgerekend op die prijs... maar niet op leveringszekerheid. En daar hebben ze feitelijk gelijk in. Sterker nog, als je aan Tennet gaat vragen... wie is er verantwoordelijk voor leveringszekerheid... zeggen ze, ja, wij zijn alleen maar verantwoordelijk... voor de monitoring, waar ze dus gelijk in hebben. En ja, wie is er feitelijk verantwoordelijk... voor de leveringszekerheid? Het ministerie van de EZK. Hm. Dus ik denk dat we op heel veel... Maar ook gewoon in de consumentenmarkt... Hè, dus we hebben allemaal gestimuleerd dat die klanten... elk jaar overstapten naar de goedkoopste energieleverancier. Wie zijn nu het haasje... Die huishoudens die elke dag of elke jaar hebben geshopt naar de goedkoopste leverancier. Ja, Omdat nu die gasprijs
1: door het plafond schieten. Ja, ja.
2: We hebben de calculerende consument die voor een dubbeltje op de eerste rang wilde dus Dat hebben we aangejaagd en die is nu en zeker de consumenten. Die misschien uh, ook niet het overzicht hadden waar ze het dan voor tekenden. Huishoudens met lage inkomens. Ja. Uh, sociale achterstanden, ja, die betalen nu de hoofdprijs. Hè, en, 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 Toch
1: pennywise pound foolish geweest. Je hebt leuk misschien een exact. paar jaar even wat goedkoper gezeten. Exact. Maar, uh, dus en die en, en je ziet, en je ziet
2: Ja, en je ziet dat dus, dus door de hele energiemarkt uh, door. Dat we dus heel erg vertrouwd hebben op marktwerking. Um, en tegelijkertijd zie je ook. He, dus we zijn nu een energiemarkt zijn we helemaal aan het ombouwen. En de overheid zit er op allerlei, op allerlei manieren met zijn vingers hartstikke dik al in. He, dus het, de werkelijkheid haalt soms ook het denken gewoon in. Want ja, met subsidies zijn we die markt aan het verstoren. Met beprijzing, uh, met normering... Um, maar wat dacht je ook van alle investeringen die onze staatsdeelnemingen doen? Hè? Dus het EBN is een staatsdeelneming, het havenbedrijf, uh, gasunie, Tennet. Dat zijn allemaal partijen die grote investeringen doen in de energiemarkt... op het gebied van waterstof en CO2 en warmte. Dus... Die energiemarkt was nooit een vrije markt. Daar zat de overheid al heel dik met zijn vingertje in.
1: En jouw, en jouw pleidooi is nu inderdaad niet alleen de dus beprijzing en normering... maar dus die dikke vinger die al in de pap zit eigenlijk nog wat explicieter. Ja, intelligenter,
2: explicieter en intelligenter. Dus eerst maar eens gewoon toegeven en beseffen... Dat, uh, dat je er al lang met je vingers in zat.
1: Ja, het is al uh, geen sekke markt waarin de nee, overheid Nee, helemaal niet. Nee.
2: Uh, vervolgens dat je een aantal maatschappelijke doelen hebt... die je met elkaar wil bereiken. Namelijk het verdienvermogen van Nederland versterken... en zorgen dat je uh, een groene industrie uh, uh, opbouwt. Um, en nou ja, een onderdeel van groene industriepolitiek vind ik dus ook dat de overheid gaat investeren bijvoorbeeld in publieke infrastructuur. He, dus uh, er wordt wel eens gezegd door sommige partijen, ja, jullie gaan voor 35 miljard die vervuilers subsidiëren. Ja, een groot deel van dat geld gaat gewoon naar publieke infrastructuur, namelijk naar een waterstof backbone. He, dus een groot waterstoftransport net door Nederland of uh, inderdaad CO2 transport en afvang en opslag. He, dat zijn gewoon hele grote investeringen die je eigenlijk het liefst publiek zou willen doen, zodat er ook markttoegang is voor al die uh, bedrijven. En die betalen daar ook gewoon voor. Maar het is wel uh, monopolistische publieke uh, uh, infrastructuur. Ja, dat is die 35
1: miljard uit het coalitieakkoord. Ja, ja, precies,
2: het, 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 het klimaatfonds. Ja. En ook, en dan moeten wij misschien als partij zelf ook wel eens iets kritischer naar onszelf zijn. Um, er is toch te vaak gezegd dat uh, markt en overheid dat dat communicerende vaten zijn. He, minder overheid, meer markt. Terwijl je gewoon ziet dat een sterke markt is er dankzij een sterke overheid. En we hebben dat ook in de energiesector gezien. Ja, wat, wat waren de successen in het energiebeleid? Bijvoorbeeld wind op zee. Er was een overheid die heel duidelijk regie nam om wat daar moest gebeuren. Die overheid die legde de kabel naar het windpark aan. Die gaf de vergunning af. Die legde de subsidie klaar. Die vertelde precies hoeveel megawatt het park moest worden... En vervolgens kwam er een tender en werd er tegen gericht markt gezegd, oké, okay, maar wat, je, wat er nu gebouwd moet worden, dat kunnen jullie het beste bepalen. Nou, dat leidde tot het succes van uh, ja, forse, hele forse uh, kostenreducties in wind op zee, waardoor Nederland heel massaal nu inzet op wind op zee. Um, ja, dat is een succes van de sterke overheid in een sterke
0: ja. uh, markt. Wat, wat mij nog een beetje blijft hangen, is ook die leveringszekerheid. Je zegt dat het ligt bij het ministerie van de EZK. Heeft het ministerie instrumenten om die leveringszekerheid te garanderen? Dus zijn we als Nederlanders uh, hebben we gegarandeerde energievoorziening? Nou, uh, daar is het politieke debat nu over. En deze tijd is wel spannend.
2: Uh, want, want de vraag is ook een beetje, wat, wat beschouw je als leveringszeker? Hè? Kijk, als je zegt, um, um, de energievoorziening is leveringszeker... als ik altijd als consument altijd gas heb om mijn huis te verwarmen. Ja, ik, ik verwacht niet dat we op korte termijn zonder dat gas komen te zitten. Maar de vraag is natuurlijk ook, tegen welke prijs dan? Ja. En op dit ja. moment, vandaag, staat de gasprijs factor tien keer hoger dan een jaar geleden... En een paar weken geleden was dat nog zeven, acht keer de, de, de gasprijs. Dus ja, ik heb ook in het de debatten wel gevraagd... Van is leveringszekerheid ook niet, niet alleen van ja, hebben we het gas... maar tegen welke prijs dan en tegen welke prijs schommelingen. Dus, dus dat, dat, dat hoort wat mij betreft ook bij leveringszekerheid. En ik denk dat de overheid daar te gemakzuchtig in is geweest... door te denken, het komt wel goed. En die marktwerking heeft ons jarenlang veel opgeleverd, hè? door goedkope energie. Uh, hè, dus, dus, dus door die handel um, uh, hebben we tien jaar lang hebben we kunnen profiteren van lagere energieprijzen. Dat kun je ook gewoon zien in de statistieken. Tegelijkertijd, de klap die we nu krijgen, die maakt waarschijnlijk die winst, alle winsten ja. ongedaan. Sterker nog, als, we, als je dit jaar er dan en vorig jaar erbij zou trekken, dan draaien we verlies. Ja. Dat, dus tot zover het succes van die, 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 die vrije Dat markt. een begrip
0: dat dan wel eens wel is diversificatie, als ik het goed heb. Ja. Uh, heeft daar de overheid in gefaald?
2: Ik denk dat het te weinig aandacht heeft gekregen. Ja, daar dat worden we nu pijnlijk mee die geconfronteerd.
1: Diversificatie is dan inzet op meerdere energiebronnen?
2: Ja, en vroeger was dat echt ook beleid. Hè? Dus, dus we, de, 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 kijk, daar kun je van nu van alles van vinden. Maar de reden dat wij ooit kolencentrales gingen bouwen... we bouwden en kolen- en gascentrales. Een deel van de, van de reden daarvan was diversificatie... Hoge kolenprijs kan je switchen naar gas. Hoge gasprijs kan je switchen naar kolen. En dan heb je altijd elektriciteit. Dat was natuurlijk diversificatie. Nou ja, we zijn nu zo hard bezig met verduurzaming. En dat juich ik toe. Hè, want de klimaatopgave is ontzettend belangrijk. Um, dus daar moeten wij volgens mij gewoon mee doorgaan. Maar van oudsher had je drie pijlers onder het energiebeleid. Dat was uh, duurzaamheid leveringszekerheid en betaalbaarheid. En die laatste twee pijlers, die hebben wat mij betreft... wel te veel veronachtzaamd.
1: Ja, en betaalbaarheid misschien meer een beetje uh, per ongeluk... omdat het zo lekker liep.
2: Ja, en toen hadden ze eigenlijk wel. ook
1: die, die leveringszekerheid ook... Naartoe, omdat het gewoon, ja, dat was er altijd. Ja, een, en, en het ja.
2: geloof van, ja, we zitten nu in een soort vredige tijd... dus het, 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 het komt allemaal wel goed. En, de, en als het, uh, ja, de, de markt... de, 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 de prijsprikkels zullen zijn werk doen... En, en de markt lost de dingen op voor ons. Vergetend dat energie natuurlijk enorm... Geopolitiek is en het dat altijd is geweest. Ja. De, de, de Europese Unie is begonnen met de EGKS, de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. Ja, weet je, dat, dat, dat is de, 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 de daar zijn we de Europese Unie mee begonnen met, met afspraken over, over kolen en over staal. Ja. Dus het, het was altijd al geo, geopolitiek. Alleen, ja, weet ik de laatste dagen lees ik wat krant en, en dan wil het woord realpolitiek nog wel eens vallen. Ja, misschien, uh, ik zou zeggen op het gebied van energiebeleid. Een stukje realpolitiek zou ook geen kwaad kunnen. En, en dan betekent dus ook weer diver, diversi, diversificatie. En ook gewoon nadenken over bronnen die sommige partijen misschien niet zo leuk vinden. Het is niet zo gek om aan kernenergie te beginnen. Z zou ik tegen al die mensen willen zeggen die, 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 die dat een optie vinden die we meteen moeten afschrijven. Maar want als jij zegt,
1: nou, daar was ik nou benieuwd naar, van welke dingen in die industrie, groene industriepolitiek, daar, waar zou jij op inzetten? zou jij zeggen, kernenergie is echt een ding waar ja, maar, je ook ja. als, als overheid zou moeten zeggen, daar moeten we... Het is maar een op stukje sturen. van de. Dus de mensen die roepen dat kernenergie de oplossing van alle problemen is, die moet je ook niet geloven. Die maken dezelfde fouten van je op één. Precies, ding het
2: is. Het is uh, 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 we hebben bijna alle opties nodig. En de speelruimte om opties af te schrijven. Die is maar beperkt. Ik, ik, ik ben niet iemand die zegt van je moet alles maar slikken. Dus, dus we, want er zijn meerdere dingen die voor ons belangrijk zijn. Ook de ruimtelijke kwaliteit is belangrijk. Dingen als biodiversiteit. Dus ruimtelijke kwaliteit heb je het over plaatsen van windmolens. Daar wil je ook bepaalde grenzen aan stellen. Als je het hebt over biodiversiteit. Dat gaat dan ook over hoe ga je met biomassa om. Dus er zijn meerdere waarden waar we waar rekening mee houden. Klimaat is niet het enige wat telt. Um, maar er is niet heel veel ruimte om heel veel dingen zomaar af te schrijven en het is opvallend dat de partijen die de hoogste klimaatambities op tafel leggen, uh, um, ook, het, ook smalste pad het smalste pad kiezen en, en, en ook, ook vind ik heel onrealistisch zijn en nou, het grenst aan oneerlijk over wat er dan nodig is. En dat wordt soms wel pijnlijk duidelijk in van die doorrekeningen van het PBL, dat partijen die de grootste mond hier hebben over verduurzaming, vervolgens het hardst inzetten op de opslag van CO2 onder de Noordzee. En vervolgens in debatten zeggen dat ze dat liever niet willen. Er ja, dat, dat, dat is, dat is geen free lunch, zeg maar. Dus, dus ik denk dat een realistische klimaatpolitiek is, is dat je dat je gewoon die opties, dat je die allemaal
1: inzet, ook in een mix. Ja, en, en uh, waarom kernenergie De angst is natuurlijk met denk ik zowel het afval als het gevaar. Ja. Chernobyl kwam laatst weer voorbij. Uh, dat is natuurlijk het doembeeld erbij.
2: Ja, maar de,
1: de vraag is kloppen
2: doembeelden. Kijk, ik ben een, een natuurkundige van huis uit. En uh, ja, mensen zijn bang voor straling bijvoorbeeld. Um, um, maar sommige angsten zijn natuurlijk minder uh, re of zeg maar realistisch dan andere. Dus de, de, de type centrales die gebouwd werden in Tsjernobyl en Fukushima, die worden nu al niet meer gebouwd. Dus dat soort, dat soort, de, de, de huidige kernreactoren die worden gebouwd, die zijn natuurlijk veel geavanceerder en veel vele malen veiliger. Dus daar kunnen dit, dat soort ongelukken ook gewoon niet mee gebeuren. Maar het kernafval, ja, er is een afvalvraagstuk, maar dat is ook maar een beperkt probleem. He, vergeleken met als, als de optie is, ja anders blijf je nog heel veel CO2-uitstoot... Uh, CO2 en dat, dat blijft ook voor millennia in de atmosfeer hangen... heb ik liever een paar vaten kernafval die we goed bewaren da, dan dat. He, dus als je even kijkt, de, de, het, de, het volume van het kernafval... wat bij kernstralen bro, borstelen la, vrijkomt gedurende zijn hele levensduur... past in één zeecontainer. Hm. Dat is waar we het over hebben... Ja, die ja, maar moet, die is... moet je goed
1: opbergen. Maar in dat is te doen, dat doen we al jaren. Mee.
2: En, en de, de, de paniek is echt misplaatst. De, de, in, in Borselen draait een kerncentrale al decennia lang zonder problemen. Dat ding werkt prima, levert ons nu goedkope, uh, relatief goedkope elektriciteit en op. Wel, wel percentage bijdrage levert dat ja, nu, nu? 3%, 10%. maar dat is natuurlijk een kleine 3% van het elektriciteitsverbruik. En het is een, 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 een kleine centrale. Hè? Dus het is een relatief kleine kerncentrale van nou ja, een half gigawatt. Die ze in Engeland bouwen, dat gaat richting de 3 gigawatt. Dus dat, dat zijn veel grotere uh, jongens. Um, dus, maar ik denk dat kernenergie een onmisbaar onderdeel gaat zijn van die elektriciteitsmix. Want wij willen straks die, bijvoorbeeld de industrie gaan vergroenen. Nou, die industrie gaat heel veel elektriciteit nodig hebben en heel veel waterstof. En waterstof, ja, dat, kan je, dat, dat maak je ook met elektriciteit. He, dus, dus de elektriciteitsbehoefte in Nederland gaat heel, heel fors stijgen. Ja, en als je dat niet allemaal wil importeren... He, dus niet ook weer geopolitiek op allerlei manieren afhankelijk wil zijn... zou je een deel zelf moeten produceren. Dat ga je niet alleen met zon en wind kunnen doen. No way. Dat rekent niet rond. Dus je zult ook gewoon aan kernenergie moeten beginnen. En kernenergie gaat niet alle problemen oplossen. Want zo'n kerncentrale staat er niet binnen tien jaar. En het zijn hele forse investeringen. En ik zie ook de kostenoverschrijding in andere landen maar ik denk dat het toch een verstandige keuze is uh, op, op systeemniveau en dat we tegelijkertijd ook moeten inzetten op wind op zee en op al die andere opties waar, die, 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 waar, ja, waar we gewoon nu op, op inzetten en, en
0: stel voor het beeld van stel we gaan over kernenergie als land, wat zou er nodig zijn we ja, het is nu, niet eh,
1: over sowieso al maar dat, dus deels, je? Over, zou je zeggen? deels over Deels ja. over. Ja, ja, ja. Ja,
0: ja. Ja. wat zou er dan nodig zijn, we hebben nu een, die borst is klein, 0,5 gigawatt als ik het ja. goed uh, hoor, in Engeland bouwen ze drie hoeveel, hoeveel kernenergiecentrales van welke omvang hebben we nodig in Nederland om het een serieus de optie te laten zijn,
2: ja, maar dan, dan moet je het er ook over hebben: van wat is realistisch uh, bouwbaar, zeg maar in de, in de, en daarvan zou ik ook weer zeggen: um, als je het hebt over diversificatie of over risicospreiding, dan moet je dus ook niet alle kaart op kernenergie gaan zetten. Er zijn mensen die dan zeggen: ja, bouw er gelijk 15, ja, dan kun je een heel eind komen. Ja. Maar is dat dan realistisch? Hè? Dus, dus, dus um, als je het hebt over risicospreiding, zeg, dan zou ik zeggen... nou, wind op zee leggen we een hele forse ambitie neer. Maar ook daar kan iets tegenvallen. Hè? Er kan iets, iets duurder blijken te zijn. Grondstoffen. Grondstoffen of, of, grondstof, uh, ja. grondstof, of wat, wat dan ook. Hè? Of, of de energiemarkt verandert zodanig dat, het, dat de business case uh, omverduikelt. Uh, Um, dus zet nou in op meerdere dingen. Dus ik vind het heel verstandig dat we de, in dit coalitieakkoord en op wind op zee, en op heel veel andere dingen, en op kernenergie inzetten. Het is gewoon. het is de combinatie van ambitie en realisme. En de, het, het is heel ambitieus wat we in het coalitieakkoord doen. Maar het is ook realisme: wat is er dan nodig? Ja, en, en ik, ik, de ambitie zie je soms bij sommige partijen. Maar dat realisme ontbreekt een beetje. En, en, denk...
1: en waar zit dan, denk ik, dan toch die, die angst van die kerncentrales? Is dat een geërfde eh, angst van na de jaren tachtig? Of, of waar zit dan ja, die angst? Is...
2: Nou, dan ga ik heel eerlijk zijn. Ik denk dat de milieubeweging hier een hele grote rol heeft gespeeld in het, in het, in het verdacht maken van die technologie. Een hele kwalijke rol zelfs heeft gespeeld. En, en je ziet dat jongeren bijvoorbeeld veel minder bevooroordeeld naar die technologie kijken. En even heel flauw, de, 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 wat is er in Fukushima, Fukushima misgaan? Je kreeg een, een, een tsunami. tsunami en een aardbeving. Um, een ongekende ramp. Eigenlijk. Een ongekende ramp. Ja. Feit is, kijk, er stonden daar meer kerncentrales te draaien die niet, waar het niet mis mee ging. Wat was het geval? Ja, Het is, echt, het is te kinderachtig voor woorden, maar er stond daar, een, een als ik het goed heb, een dieselaggregaat... Uh, uh, wat zou moeten opstarten bij een calamiteit, maar die stond op, uh, op, op, op de grond. Dus dat water kwam en die dieselaggregaat verzoop. Had dat ding op het dak gestaan, was er niks, niks gebeurd. En dit is gewoon ontwerp, het is een ontwerpfout.
1: Dat kan je
2: gewoon voorkomen. En het, dus, dus nou, Dat is ook mijn punt. Die nieuwe type kernreactoren... Die, 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 daar, daar zit passieve koeling in. Hè. Dus als daar iets mee gebeurt... ook al schakelt de elektriciteit uit... dan gaan ze automatisch in koeling. Dus daar kunnen dit soort dingen niet mee maar, gebeuren. Maar de
1: tegenwerping zou natuurlijk zijn... Van, ja, de, sommige dingen zijn gewoon zo gevaarlijk, daar moet je gewoon niet ja, aan en beginnen. Dat, en... Omdat je altijd kan er zoiets gebeuren. En de omvang van, van de ramp is vol zo groot... Ja, dat, je, dat je dan toch spijt hebt.
2: Ja, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar wat er in Fukushima is gebeurd... is, is er zijn heel veel doden gevallen, maar die zijn niet... Die zijn niet uh, uh, het is niet gekomen door die straling of wat dan ook. Hè, dat nee. is gekomen omdat ze massaal al die mensen zijn gaan verplaatsen uit dat gebied. En heel veel mensen, oudere mensen, zijn daar overleden aan stressklachten enzovoorts. Maar je kunt gewoon op de website van, het, van de Wereldgezondheidsorganisatie vinden dat daar één, misschien één of twee doden zijn gevallen door... Als direct gevolg, als direct gevolg van... van die straling. En dan nou moet ik het natuurlijk zelf ook niet te simplistisch maken. Uh, maar ik, ik denk dat, 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 dat het beheersbaar is. Dat, 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 tuurlijk, het, geen enkele technologie is 100% veilig. Dus het is dom om een kerncentrale te bouwen op een breuklijn. Uh, maar ik denk dat het voor Nederland een, een, een goede optie is. En het punt is, als je het niet doet, loop je ook namelijk risico's. Namelijk dat wij onze klimaatdoelen gewoon lange, bij lange na niet gaan halen.
0: En, maar ook dat heeft natuurlijk een geopolitieke component. Als Duitsland af wil schalen met kernenergie, die zullen we misschien niet blij zijn als wij aan de grens met Duitsland kernenergie. Maar waarom, straks, we gaan dan...
1: nou ja, ja nou, maar ja, ga... te... nee. dus die, ja. die
0: gaan niet in Amsterdam komen. Die nee. Kent, uh, nee, maar
2: dat is, dan, dan kom je nog weer op een ander aspect van het, van het, uh, het klimaatbeleid. Is, um, wij werken in Europa steeds meer samen. En toch stemmen lidstaten natuurlijk maar uh, beperkt hun beleid op elkaar af. En ik snap echt wel dat het heel gek is dat wij in Nederland in een coalitieakkoord zeggen dat we kerncentrales gaan bouwen. Terwijl ze in Duitsland zijn ze nu bezig met de Ja. En in België praten ze daar ook over.
0: En ja, Frankrijk is toch juist opkomming met... Uh... Nou ja, Frank
2: ja dat, de, de, kijk, Frankrijk draait al uh, heel fors op kernenergie. Uh, maar daar zijn heel wat verouderde centrales. En het idee een paar jaar geleden nog was we gaan massaal uh, uh, ja, niet bijbouwen, maar op duurzame energie inzetten. En inmiddels is daar het realisme wat meer uh, uh, binnengedrongen. En zeggen ze, we gaan fors inzetten op duurzame energie, maar ook die bestaande kerncentrales uh, uh, vervangen uh, voor nieuwe. Ja. En ik denk zelf dat de discussie over kernenergie in Europa nog verder gaat kantelen. Hè, dus Duitsland, de minister Habeck, die heeft een paar dagen geleden gezegd, hij liet toch een kleine opening om toch nog eens te kijken naar die, naar die, naar die sluiting van die laatste centraals. Nou, technisch is dat nog best wel ingewikkeld. Want nou ja, bepaalde dingen zijn al eigenlijk uh, bijna te laat, maar. Hij is bereid daarnaar te kijken. Dus ik denk dat in Europa ga je gewoon denk ik. Een, 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 toch een soort renaissance van het denken over kernenergie uh, terug. Zeker, we nemen
0: deze podcast ook op. Te, midden in het conflict Rusland-Oekraïne. Rusland is ja. Rusland, een grote gasleverancier, als ik het goed heb, van Europa. Ja. Dat, je zou zeggen dat moet toch bijdragen aan een paradigma verandering op dat punt. We kunnen niet van Rusland afhankelijk blijven. Nee, dus, 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 dus die oorlog draagt daar denk ik.
2: Opnieuw aan bij. Maar ook zonder die oorlog hadden we dat realisme ook al moeten hebben. hoor. En dat, 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 dat zag je langzaam indalen. Omdat ja, ieder land die forse ambities op tafel legt... die gaat er gewoon achter komen Dat wil het rondrekenen. Ja, dat je ook lastige opties nodig hebt. Hè, dus dus uh, ik, al die landen gaan er komen. Kijk, En heel vaak wordt er dan gezegd... Uh, ja, maar in Denemarken of in uh, Zweden of in het Verenigd Koninkrijk... daar hebben ze al zoveel duurzame energie. Nou ja, pak een land als Zweden. Hè, waar drijft dat op? Dat drijft op kernenergie... He, dat hoor je, de, de mensen uit de NGO's hoor je dat niet zeggen. Maar kernenergie staat een belangrijk onderdeel van de mix. Dat willen ze niet. Tweede is biomassa. Zweden maakt heel erg gebruik van biomassa. En dat, is, dat, wat, dat, dat mogen we volgens sommige partijen hier ook niet. Dus die streep dan ook al af. En het derde is waar ze heel erg op draaien: waterkracht. Ja, en dat hebben wij hier niet. Dus, dus een land als Zweden is inderdaad veel verder gedecarboniseerd. Maar ja... De, heeft zijn veel
1: meer opties waarvan je opties, heel veel uitswijten.
2: Ja, en, en, en ik denk dat kijk, heel veel milieugroepen zijn ook tegen het bouwen van nieuwe waterkrachtcentrales. Omdat dat natuurlijk ook best wel de natuur kan verwoesten. Dus je moet altijd heel precies kijken naar van met welk land vergelijk je het dan en welke... Uh, duurzame bronnen heeft zo'n land dan echt tot zijn beschikking? Hoe zit de economische structuur in elkaar? Je kunt Nederland wel vergelijken met Denemarken, maar we zijn een totaal verschillend land qua economische structuur. Hè, dus, dus wij zijn dan beter vergelijkbaar met Duitsland, die ook een zware industrie heeft enzovoorts. Dus ja, er zit altijd een hoop fussen over klimaat- en energiebeleid. En, en er gaan heel veel beelden rond die eigenlijk zelden kloppen. En dat, dat is wel ingewikkeld
1: soms. En als we dan even teruggaan naar echt die industriepolitiek van, van die grote uh, industrie die in Nederland is. die zegt het is een belangrijk onderdeel, het is van een groter ecosysteem onderdeel. Dus daarmee allemaal heel positief. Um, maar je zei maar ook in de verhouding tussen overheid en markt moet daar wel een soort armlengte tussen blijven. Dus het moet innig zijn, maar niet uh, te innig. Hoe voorkom je zoiets? Want uh, het gevoel wat natuurlijk snel bekruipt... en de kritiek die ook vaak klinkt is van... ja, je gaat ergens vervuilers die nu slecht zijn... helpen om een transitie ja. te maken. Daarmee hebben dus eigenlijk de slechte jongetjes van de klas... krijgen extra bijles. Nou, in schoolgevoorbeelden is dat positief. Maar in dit geval kun je ook zeggen... joh, die hadden misschien eerder even hun werk moeten doen. Ja. En die grote partijen hebben een enorme impact. Uh, ja, ze, ze, ze steunen natuurlijk altijd op een enorme werkgelegenheid... die ze bieden, et cetera. Hoe voorkom je dat je hier dan zowel dus de slechte jongetjes te veel gaat helpen... en ook bijvoorbeeld nieuwe toetreders ja, niet ziet. Ja, dat lijkt me ja. wel een probleem van ja. die, die inmenging tussen die twee. Ja, kijk, over die nieuwe
2: toetreders... kijk, um, ik denk dat we het zeg maar het groene industriepolitiek... moeten we niet verwarren met alleen maar die maatwerkafspraken... met die grote vervuilers. Ik merk dat in heel veel discussies wordt dat helemaal gelijk getrokken. Maar ik vind zeg maar, die maatwerkafspraken die we gaan maken... die ook in het coalitieakkoord staan... Uh, en in ons verkiezingsprogramma hè, als CDA. Uh, want ze komen natuurlijk uit onze koker. Um, dat is niet het hele, het hele verhaal van groene industriepolitiek. Hè. Dus we hebben ook steeds aandacht gevraagd voor het MKB enzovoorts. Het lastige met N MKB is natuurlijk dat je daar geen um, individuele maatwerkafspraken mee kan maken. Die maatwerkafspraken... Omdat de schaal gewoon niet haalbaar nee, dat, is. Dat, dat kun je niet met, met tienduizenden bedrijven uh, individueel doen. Dus dat zou je dan meer met sectoren moeten doen of wat dan ook. Het verhaal met die maatwerkafspraken is juist het besef dat die grootste bedrijven ook de grootste verantwoordelijkheid hebben. Dus die, die maatwerkafspraken zijn niet alleen maar leuk. Dat, dat wordt gesuggereerd door sommige partijen. Die maatwerkafspraken zetten als het goed is het mes op de keel bij die bedrijven. Dus je verwacht dat EZK, het ministerie, met een paar slimme jongens uit, uit, van een externe club die meekijken. Van, wordt hier wel nou ja, De dingen die we bedenken zijn niet goed genoeg. Die gaat naar zo'n bedrijf. En die zeggen gewoon van joh, uh, het is ons menis. wij hebben ambitieus klimaatbeleid. Wat ga jij doen om binnen die grenzen van het Klimaatakkoord van Parijs uh, te blijven? Uh, wat heb jij nodig en wat ga je eraan doen? En daar komt de maatwerkafspraak waarin dat mandje zit van alles. Daar zit normering, daar zit beprijzing, daar zitten ook subsidies. Hè, want er zijn ook gewoon soms investeringen die die bedrijven moeten doen... die ze in een ander land niet hadden hoeven doen. Een ander land waar dit soort, bedrijf, dit soort beleid niet was. Dus je wil ze af en toe ook helpen. Maar er zit er ook gewoon naast al die wortels een stok. Ik zou ook zeggen, je moet ook met elkaar afspraken maken... wat nou als het bedrijf niet levert? Wat betekent dat dan voor de hoogte van de energiebelasting? Of de hoogte voor andere heffingen? He, dus... dus ik sprak een tijdje geleden met, met de baas van Dow Chemical... en die, die, zeg, die zijn gewoon, joh, het is vrij simpel. De neus is dat, toch? Een ja, ja. Een van de grootste uitstoters van Nederland hè, qua, qua industrie. Uh, en ja, die zegt gewoon, het is heel simpel. Wij staan op een T-splitsing. Wij kunnen of links dan gaan we vol inzetten op verduurzaming. Hè, dus dan gaan we echt het productieproces aanpassen. Dan gaan we met, een waterstof, uh, gaan met waterstof aan de slag... Uh, het vraagt om hele grote investeringen. Het hoofdkantoor is bereid die te doen... maar wil wel heel duidelijk hebben dan dat het Nederland menig is... en dat we daar ook uh, bij geholpen worden enzovoorts... en dat die waterstoftransportinfrastructuur op tijd voor onze deur ligt. Dat is optie één. Optie twee is een sterfhuisconstructie. Ja, dus dan, dan kwijnt dat bedrijf nou, de, gewoon de komende jaren weg... want dan is er gewoon geen toekomst voor uh, in Nederland. Dus die bedrijven beseffen echt wel heel goed dat, dat ze... Dat, dat, ze, dat, dat, dat ze voor een tegensplitsing staan. En, en ze willen die groene keus maken. En ik denk dus dat, dat de overheid naast die bedrijven moet gaan staan... en die afspraken moet maken... die voor die bedrijven echt niet alleen maar leuk zijn. En voor ons, ons als CDA'ers is het denk ik een kans... om eigenlijk dat hele Rijnlandse denken er weer goed in te krijgen. Want uiteindelijk zit achter dat Rijnlandse denken... is dat is dus een bedrijf die ontleent toch een beetje zijn, zijn, ja, zijn license to operate... Uh, aan het feit dat je, zeg maar, wederkerig bent in de samenleving waar jij uh, actief bent. Uh, dus dus uh, die samenleving geeft jou een goed opgeleide mm -hmm. infrastructuur een rechtsstaat, waar de, waarbij je contracten en je patenten uh, niet zomaar gepikt uh, uh, worden. Uh, dus. dus wij leveren als samenleving veel aan die bedrijven om hier te mogen zitten. De
1: pokon waarop, uh, waarop zij kunnen groeien. De pokon
2: waarop zij kunnen groeien. Maar dat betekent ook dat ze iets terug... en dat moet meer zijn dan alleen netjes je belasting betalen. En,
1: en als je dan terugkijkt, zeg je dan van... Nou, in de laatste jaren hebben die bedrijven daar altijd gewoon keurig hun ding gedaan... of zeg je nou, die mogen ook wel hun been bijtrekken? Die,
2: die mogen zin. hun been bijtrekken. Maar je ziet wel veel verschil tussen bedrijven. Dat vind ik wel. Kijk, ik, in de coronacrisis zag je het ook, ook, ook gebeuren. He, dus, dus een... een, een uh, een matrassenfabrikant die dan van de een op de andere dag zegt... Uh, oh ja, ik ga, ik ga mondkapjes produceren. Uh, uh, en er zijn weet je ook, ook in de chemische industrie... die zijn bijvoorbeeld uh, massaal uh, bepaalde ingrediënten gaan produceren... om uh, uh, al, al die uh, hygiëne, uh, die dingen waarmee je je handen kon wassen, te produceren. Dus je zag ook echt wel um, bij bedrijven... ook, ook nou ja, echt, echt die, dat, dat besef van wij moeten in deze crisistijd... moeten we ook echt iets voor de samenleving doen. Maar ik denk dat het dat beseft dat 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 anglo zitten bij sommige bedrijven nog iets te veel in en dat ja, dat mag... natuurlijk
1: als uh, gewoon Amerikaanse aandeelhouders bijvoorbeeld. Ja. Maar, ja.
2: En, en, en de vraag is dan van hoe bind je die bedrijven nou hier? Hè? Want je, wat je wil voorkomen is dat je bijvoorbeeld een hele dure waterstofinfrastructuur klaarlegt dat het bedrijf na drie jaar zegt, nou bedankt... maar wij vertrekken toch weer naar India. Ja. He, dus, dus je moet die bedrijven bijna contractueel ook vastleggen... van oké, okay, maar als we dat doen, dat betekent dat wel... dat jij gewoon hier de komende 15 jaar blijft. En zijn we en ook bereid investeert. om te
1: laten vertrekken... als ze, als ze dus de, de, de sticks en carrots niet voldoende zijn? Of de sticks nou, ja, ik denk dat als
2: je redeneert vanuit een, een, een milieugebruiksruimte... Van, en je zet heel duidelijk als overheid een stip op de horizon... van dit is de koers waar wij naartoe gaan en dat gaan we voorhouden, ja, dan is het zo dat of je past erin of je past er niet in. En de overheid geeft je vervolgens wel de mogelijkheid om als bedrijf mee te gaan in dat pad. Hè, ik vind een voorbeeld, kijk DSM was vroeger een bedrijf wat kolen uit de grond haalde in Limburg. Dat is nu een van, onze, uh, ja, een van de bedrijven die wereldwijd hele mooie dingen doet. Um, dus elk bedrijf zou de kans moeten hebben, denk ik, om die overstap te maken. En daartoe geholpen moeten worden. Ja. Maar het moet wel duidelijk zijn: van ja, de toekomst is duurzaam. Pas je daar niet binnen, ja, dan is het je eigen keuze om daar dan uh, uh, uit te stappen.
0: Maar ergens uh, blijft mij nog wel die morele vraag ook hangen. Van, uh, je zou kunnen zeggen, als Westen hebben we echt op een te grote voet geleefd. Ongebreid het consumentisme, om het heel negatief te zeggen. Met die hele groene industriepolitiek zijn we eigenlijk niet die verkeerde levensstijl nog te veel aan het stimuleren of zeggen van ook daar is een soort morele omslag nodig. En we hebben in een aflevering hiervoor Paul Schendeling gesproken... die ja. zegt van ja, dat tijdperk van de groei is eigenlijk wel voorbij... als we het klimaat serieus moeten redden. We moeten eigenlijk over post-growth, kwalitatieve groei. Ja. Is daar vanuit een christendemocratisch perspectief... ik kan me voorstellen dat er vanuit een christendemocratisch perspectief... juist ook wat over te zeggen is... dat er ja. ook een soort morele van ja. moet komen.
2: Nou ja, dat, je zou daar bijna een complete een nieuwe podcast aan moeten wijden. En ik heb de podcast met Paul natuurlijk ook uh, geluisterd. Een aantal dingen met, met hem eens en een aantal dingen ook, uh, ook niet... Um, de vraag is natuurlijk eerst van wat vind je dat de rol van de overheid moet zijn? Hè? Vind je dat de overheid bijvoorbeeld die levensstijlverandering zou moeten stimuleren? Hè? Of verplichten? En hoe ver ga je daar dan in? Nou, ik denk dat, dat het, dat het christendemocratisch om te zeggen is dat je als overheid dat wel kan stimuleren. Hè? Dus, dus misschien is keihard verplichten. Is dat, dat, dat gaat denk ik te veel, ja. uh, grijpt in, in de levensfeer van mensen. Maar als overheid
0: zijn er niet neutraal tegenover, tegenover nee, die zeker zelf niet. Mensen. En dat, dat
2: doe je dus ook al met beprijzen bijvoorbeeld hè, van, uh, van, uh, van spullen. Kijk, um, ik denk zelf dat de, 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 het doel van een economie is niet groei van het BNP. Dat zie je ook niet in het coalitieakkoord staan. Van, wij doen het goed als de groei van het BNP voor elkaar is. Ik denk juist dat we nu ook zeggen, is van uh, het moet binnen het klimaatakkoord van Parijs vallen. En daarmee definieer je een milieugebruiksruimte. Daarnaast denk ik, ja, we moeten ook niet te veel focussen op die, dat, die discussie over groei uh, of ontgroeien. Want uh, ja, het gaat ook over wat voor type groei. Dat zei Paul ook. Agnostisch ja, ja, zijn het
1: in zijn
3: aanzien het, van het groei. Ja,
2: de ja. kwalitatieve groei. Want er zijn, weet je, we kennen allemaal de voorbeelden dat een bosbrand kan voor economische groei zorgen.
3: Ja. Ja, He, dus, ja, maar het gaat veel dus, verloren. Uh, ja, en ja. ook de hele ja.
2: porno-industrie zorgt voor, uh, <lacht> voor economische groei. Dus er ja. zijn dingen die we kwalitatief wel willen... en dingen die we kwalitatief niet willen. Daar mag het debat denk ik over gaan. Um, maar ik denk dat je eerlijk moet zijn... dat ook in, een, in, een, in, in de komende decennia... zal je kunstmest nodig hebben om de wereld te voeden. Zal je staal nodig hebben om bijvoorbeeld die windmolens te bouwen. Um, uh, en de, de mate waarin, da daar kun je over discussiëren... maar die technologie hebben we nodig. En ik vind het juist als je een verhaal wil hebben wat de samenleving ook echt meeneemt... inclusief ook die gedragseffecten... dan moet je wel een soort wenkend perspectief hebben. En um, um, ik vind daarnaast ook dat het heel erg menselijk is... om de creativiteit van mensen te benutten. Dus dat... Kijk, uh, groei komt ook voort uit bijvoorbeeld productiviteitsgroei... door innovatie. He, dus, dus volgens mij is een onderdeel van ons christendemocratische mensbeeld... is dat wij creatieve, scheppende wezens zijn... Dus dat hoort ook, vind ik, bij uh, je visie op uh, economie. Paul heeft zelf een rapport geschreven over groei en bloei, heette dat geloof Zeker, ik. Dus ja. daar zitten die elementen ook uh, volgens mij ook in. Dus ja, en die industrie, kijk, um, je zou heel cynisch kunnen zijn... zoals sommige partijen uh, aan de rechterflank, die dan zeggen... ja, maar wij doen maar 3, 4 procent van de totale wereldwijde uitstoot... Ja, dat is zo. Dus dat, dat zou je heel cynisch kunnen maken. En zeggen, nou ja, we, we stoppen maar. Uh, overigens, weet je, als belastingbetaler... betaal ik ook maar 0,0000x <lacht> procent van alle belastingopbrengst. Dus het argument is sowieso...
1: Dat kan jij kan, wel ontwijken. Kan ja. ik wel, maar ja. dat is
2: een drogreden natuurlijk. maar uh, onze
1: kleren komen hier niet
0: vandaan. Exact. Uit maar maar ja.
2: dan toch, hè, als klein land... Uh, ja, heb je natuurlijk relatief op het wereld... totaal natuurlijk maar een beperkte uitstoot. Ja. Alleen, het mooie is juist... we zijn een welvarend land... Uh, um, hebben die industrie hebben onwijs goede kennisinstellingen? Wat, de ambitie zou moeten zijn: ja, we doen maar 0,3% van de wereldwijde uitstoot, maar wij dragen... Vanuit
1: Nederland gaat 0,3% van de wereldwijde uitstoot.
2: Ja, ne ja. Nederland doet 0,3% van de, van de van 0,35% van de, van de wereldwijde uh, CO2-uitstoot. Maar je zou moeten zeggen, onze ambitie is om veel meer dan die 0,3% bij te dragen aan de oplossing. En dat is het frame volgens mij. Dus als ja. het ons lukt om hier groen staal te maken, groene kunstmest of groene kunststoffen. En ik zeg echt niet dat al die sectoren hier per se in Nederland moeten blijven. Uh, dat is nog een heel andere discussie. Maar wij kunnen dingen in versnelling brengen. Uh, en dan kun je ook door bijvoorbeeld technologieoverdracht. Door de spillovers die er automatisch plaatsvinden als je met innovatie bezig bent. Dus de Chinezen of de mensen in Afrika kunnen straks ook van die technologieën gebruik gaan maken. Wat ze dan leapfrogging noemen. Dus zij hoeven misschien niet die fossiele stap te zetten. En kunnen misschien soms, in sommige gevallen meteen naar de, 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 de duurzame productie Zoals de vaste wijze.
1: telefoon in de delen van de wereld is overgeslagen. Precies. Mobiele telefonie kwam. Ja, en dan ja. Kijk,
2: kijk, kijk, nou, kijk, Duitsland heeft, heeft heel veel geld gestoken. De Duitse belasting betalen heel veel geld gestoken in de ontwikkeling van zonne zonneceltechnologie. Als je puur naar het land zou kijken, is het eigenlijk heel ir irrationeel geweest. Het idee was, wij gaan dat hier doen en we gaan in Duitsland gaan wij zonnecellen produceren. Nou, wie produceerde nu de zonnecellen? Dat doen de Chinezen tegelijkertijd zou je eigenlijk die, die honderden miljarden... die ze er hebben ingestoken als ontwikkelingshulp moeten zien. Want zij hebben eigenlijk... daar heeft Duitsland voor een belangrijk deel gewoon de weg gebaand... voor goedkope zonne-energie... waar de hele wereld straks van profiteert. Dus dat dat denken... niet zo navel staren op die postzegel Nederland... Dat, dat, dat probeer ik ook in Nederland een beetje voor elkaar te krijgen. Dus als je groots denkt... doe het dan ook echt groots. Ook in de kansen en de mogelijkheden die we, die we hebben. En dan is het opvallend dat partijen in de Tweede Kamer, die heel Europees denken... dan juist weer niet thuisgeven. Dat vind ik dan ook wel heel, 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 heel fascinerend. In welke zin geven ze dan niet thuis? Nou ja, dat, dat, dat bijvoorbeeld de, het klimaatbeleid in Nederland... wordt nog heel erg gericht op de uitstoot binnen Nederland. En dat is het enige waar we naar zitten te kijken vaak. En dus hoeveel megaton in Nederland? Terwijl ik denk, ja jongens, hey, gebeurt, we, we produceren dingen voor de hele wereld... Ja, dus de bedrijven die bij ons uh, staal produceren of, of, of kunstmest... of al die kunststoffen, ja, dat gaat de hele wereld over. Dus je moet naar die hele keten willen kijken...
1: Ja, en andersom importeren we een hele hoop. Dus die, die, die dingen zijn, werken we met elkaar in. Ja.
2: Exact, ja. Dus we importeren veel, exporteren veel. En, en, en ook in die ketens moet je uh, willen verduurzamen.
1: Wat ik wel mooi vond is in, in, in lijn met het verhaal van Paul. Dat je net zegt, van, hè, die, die pleiten voor kwalitatieve groei. Net een beetje agnostisch van moeten we groeien of niet als economie. Maar moeten we moeten hier meer inzetten op kwalitatieve groei. De goede groei. dingen doen en de goede kijken goede dingen op de groei doen van komt. Ja. Nee, niet de wapenindustrie en pornoindustrie per se. Uh, en bosbranden willen, maar we willen kwalitatieve groei. En dat vond ik wel mooi zeg, met die industrie die in die lokale infrastructuur ingebed zijn, dat het ecosysteem zijn. Wat zouden we kunnen doen om die lokale verankering sterker te maken? Want inderdaad zeggen we, als die aandeelhouders in Amerika zitten... en die sturen wel gewoon alleen maar... of zelfs als die aandeelhouders in Nederland... die sturen alleen maar op gewoon rendement... hoe zouden we daar iets in kunnen draaien? Dat is ook natuurlijk een vorm van eigenlijk nog het, het, het soort... het weefsel van de industrie ja. proberen te veranderen.
2: Nou, dat trek ik hem even gewoon naar waar ik zelf vandaan kom, Rotterdam... Um... Ik weet dat de Gemeente Rotterdam die maatwerkafspraken ook interessant vindt. Omdat we natuurlijk ook gewoon willen kijken hoe komen onze jongeren. Uh, die nu met een afstand tot die arbeidsmarkt staan. omdat ze de taal niet goed spreken of wat dan ook. hoe krijgen we die, die bedrijven in? Nou, dat vind ik bijvoorbeeld. dat, dat zou ik ontzettend mooi vinden. Als, als, als wij naar het Rotterdamse Industriecluster gaan kijken. qua verduurzaming, dat we ook mee, meenemen. Ja, hoe, hoe trek... Maatschappelijke verduurzaming eigenlijk. Ja, hoe trekken we al die mbo's hier gelijk mee? En hoe zorgen we dus dat die jongens die nu op straat uh, uh, rondje staan te lopen... Uh, en, en niks staat, staan te doen... Um, hoe halen we die uit die wijken en zorgen dat ze gewoon een, een, een hele uh, ja, respectvolle baan krijgen? Want straks de mbo's, dat zijn straks de mensen die... Die, 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 die het werk verzet. Dat die, 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 zijn schitterende banen. We hebben onwijs veel nood aan MBO's. Mensen die handig zijn. Die, die gaan die energietransitie voor elkaar krijgen. Dat is hartstikke mooi werk. Um, um, ja, hoe gaan we er dus voor zorgen dat, 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 dat kansarme jongeren of mensen met. Ar, uh, of, of desnoods uh, mensen die hier um, uh, net een verblijfsvergunning hebben gehad. Hoe zorgen we dat die ook aan de slag komen? Dat dat soort, dat soort maatschappelijke. Um, ja, activiteiten daarvan hoop ik dat we dat ook, ook meenemen bijvoorbeeld ja, in de en, Rotterdamse haven
1: en misschien dan net als slot denk, Dat dat helpt dus dat je dan in ieder geval die industrie niet als vijand benadert want dan ga je ze ook niet bij zulke dingen betrekken maar juist als dus partner in het Nederlandse ecosysteem in de Precies. samenleving in Nederland
0: ja, dat is een mooi idee dat ecosysteem idee
3: ja,
2: ja. ja en, en en het is volgens mij heel christendemocratisch om om niet met een vijandsbeeld te beginnen maar te beginnen met het idee dat het onze gezamenlijke verantwoordelijkheid is. En dat die ook niet op te knippen valt. Dus zo van, het systeem krijgt de schuld van, of de ander. Dat is een beetje, en daar kan je ook nog een aparte podcast aan wijden over, over het slachtofferschap. Dus, volgens mij staat bij ons centraal de, de, gewoon je, je, de verantwoordelijkheid. En dat dat niet opknippbaar is en dat iedereen ook een verantwoordelijkheid in die transitie heeft. Dus een huishouden heeft dat jij als persoon hebt, dat een groot bedrijf heeft dat ook. En samen uh, uh, ja, bewegen we naar die, naar die, uh, naar die duurzame uh, economie toe.
1: Dankjewel, Henry. Heel uh, inspirerend
3: verhaal volgens mij.
0: Zeker, hartelijk dank. Graag gedaan.
3: Het klimaatprobleem is een publieke morele kwestie in onze samenleving. Er zijn autocratische landen waar dit probleem al dan niet wordt aangepakt door de overheid, door de staat... De samenleving heeft bijvoorbeeld feitelijk geen aandeel in de besluitvorming... om vervuilende bedrijven wel of geen vergunning te verlenen. Het milieu is een staatszaak en het publieke debat staat erbuiten. Dat wil niet zeggen dat morele argumenten in dat geval geen rol spelen bij de beslissing... maar andere aspecten kunnen net zo goed een rol spelen. Economische belangen, kwesties van prestige en dergelijk. Vanuit westerse democratieën bezien lijkt dergelijke besluitvorming... echter minder door morele motieven beheerst... dan wij wenselijk achten. Bij ons is dat dus anders. Het morele argument in de klimaatproblematiek... lijkt historisch gezien... vooral aangedragen te zijn door de samenleving. Door burgers die verontrust zijn... dat in het geval van vervuilende bedrijven of producten... het economische argument een te grote invloed heeft. Het morele argument... ...klinkt publiek veel luider dan het economische. Misschien kunnen we zelfs nog iets verder gaan... ...en zeggen dat het morele argument alleen maar klinkt... ...dankzij verontruste burgers. Zowel het vermoeden dat onder autocratische regimes... ...het morele argument het moeilijker heeft... ...dan het economische belang van productie... ...als het vermoeden dat het morele belang in westerse democratieën... ...bij de overheid aan het verstand moet worden gebracht laat iets zien van de beleving van de staat... als vreemde eend in de maatschappelijke bijt. De overheid is kennelijk nodig... maar het morele kapitaal en het morele geweten... wortelen niet in de ministeries van Westerse regeringen... maar in de samenleving, bij de burgers. Zelfs als Frans Timmermans hartstochtelijk voor het klimaat pleit... is er het stemmetje in de hoofden van burgers dat vraagt... welk belang hij dient. Het morele argument van burgers heeft het aura van belangeloosheid. Niet het eigen belang, maar dat van wat weerloos is, wordt verdedigd. En de overheid, ook de westerse... is in dit debat vaak de dienaar van verkeerde belangen. Ik voel me ongemakkelijk bij deze rolverdeling.
1: Aldus professor Dr. George Haring. Dank voor het luisteren naar deze aflevering van Bram de Podcast. Deel hem vooral als je hem kon waarderen... En abonneer je om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen. Dat zou ik zeker doen, want volgende keer spreken we Mirjam Rasch. Zij won vorig jaar de Socrates-beken voor het beste filosofische boek. Voor haar werk Frictie, ethiek in tijden van dataïsme. We hebben het met haar over de impact van data op onze samenleving. En we hebben het over onze autonomie. Zeer interessant, dus graag tot dan.